0: Först och främst jag ska tacka er Och tack för att jag fick att komma här och dela med er Innan som jag ska berätta om mitt liv eller min väg till tro Jag ska läsa några bibelverser från gamla testamentet Som handlar om Iran eller den gamla Persien Jag ska läsa från Esra kapitel 1 och vers 1 under den persiska kungen Kuros första regeringsår ingav Herren för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas. Kyros tanken att sända ut en ordning och han tillkännagav i hela sitt rike både, både muntlig och skriftlig. Så säger Kyros kungen av Persien. Alla jordens rike har Herren. Himlens Gud givit mig och han har och lagt mig mm. att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Alla som finns kvar av hans folk ska få hjälp från ska få hjälp av invårarna på de platser där de bor. De ska få silver, guld, gods och boskap och därtill frivilliga gåvor till guds hus i Jerusalem. Kuros befriade alla judiska fungar som navokadnesar. Håligt i fungeska sedan 500 talet i oljan. Om vi idag ska resa till Södra av Iran man ser en vanlig och enkel grav som är grav. och där man kan läsa på en tavla, Jag är Kyros som byggde det stora imperiet för Perserna Jag befriade judarna från fungeringskap för jag tror på nationen frihet. Men idag om vi ska tänka på Iranier efter revelationen, dom har flyr från landet fortfarande. De flyr från landet och söker asyl nästan hela världen. Och när jag ser nästan hela världen, även jag har hört iranier har sökt det i Afrika och Asien också. Jag ska berätta om mitt liv. Kort. För att det är, jag är inte ung och det är inte lätt liv som jag har upplevt det. Men sen jag ska svara på den frågan. Jag heter Sana Surya. Och jag är växt i Tehran, som är Irans huvudstad. Amen. Min mor och hennes familj var immigranter från, från Sovjetunionen. Faktiskt, min mormor, hon var ortodox i Sovjetunionen, men hon gifter sig med en muslims man och de efter det kommunister kommer på makten och de flyr från landet och kommer till Iran. I Teheran min mor träffade min far och där de gifter sig. I vår medelklassfamilj jag var andra barnet. När jag var Fem år gammal blev jag sportsjuk. Jag hade ständig feber och alla läkare tappade all hopp om mig. De trodde jag skulle dö. Min mamma som ofta satte bredvid min säng berättade för mig senare att jag har berättat till henne om en man som en stor vid min säng och tog min hand. Jag klara för min mamma att hon hade en kläder på sig och tog min hand. De trodde på grund av den höga feber jag har tappat min förstånd, men trots allt trodde jag skulle bli frisk. Några år senare jag satte vid skolan. Jag var jätteduktig i skolan och jag klarade märk i skolan. Från första klassen till sexan, jag var första elev i hela min klass varje år. När jag var 13 år gammal drömde jag om en man som vars ansikte var bekant för mig. Den gången han hade en mantel på sig och ett lamm i sin fang. Han kallade vid mitt namn och uppmanade mig att få göra honom. Gång på gång såg jag honom i mina drömmar och till slut berättade till min mor. Hon sa till mig kanske den man är Jesus Kristus som är profet för de kristna. Jag frågade henne, vi är inte kristna. Varför har han kommit i mina drömmar? Men jag känner i mitt hjärta, jag älskar honom. Min mamma förklarade, han är en oskullpid eller en oskyldig man, profet, för de kristna kanske du är också en god tjej och därför drömmer du om honom. Men du behöver inte tänka mer på honom. I den tiden i laget jag var i volleybollslaget. Och i vår lag fanns en armanisk tjej. Iran, de kristna uppdelades, som ni såg också i bilden, det var ett gamla kyrkor Ivan. De kristna uppdelades på två grupper. Armenier och Asurianer, som är ortodox och katoliker. Jag kom så fort nära henne och berättade till henne om min kärlek till Jesus. Men hon skrattade åt mig. Jag frågade henne många gånger om jag fick följa henne till deras kyrkan. Men hon sa till mig, de går till kyrkan jultiden eller påsktiden eller när det finns en högtid. Men jag gav mig aldrig och försökte på att fråga henne. Till slut sa hon, ska fråga sin mor bjöd mig hem och jag träffade hennes mor Jag glömmer aldrig Vi satte oss i köket i matbordet och jag berättade om min kärlek och mina drömmar till henne Det fanns ett stort hopp inom mig att äntligen jag skulle veta mer om Jesus Kristus och komma till kyrkan. Men min världsmor talade till mig att Jesus var för de kristna inte för muslimer. Och hon förvånades över hur en muslims drömmer om Jesus. Och hon sa till mig jag får inte följa dem till deras kyrka. I väg hem mitt hjärta var fullständigt förkrossat. Jag grät och klagade till Gud. Du är inte rättvis Gud. Jag har inte bestämt dig att det ska få dö en muslims familj. Det är du som har bestämt. Och varför? Året gick förbi och vi gick till gymnasiet. Och hon var fortfarande min vän. Trots att jag var muslim och hon var kristen. Vi accepterade varandra. Året när jag slutade gymnasiet håll samhälle i Iran på att genomgå på en reformation. Jämlikheten mellan män och kvinnor var allvar på väg att komma in i vår samhälle. Bland annat för första gången det året skulle och skolan ta kvinnliga polisofficer? Jag bestämde mig att ansöka. Orsaken det var att i vår samhälle i den tiden Det var ju att det skiljade mellan det är flickor och pojkar i hemma också Men alltid har jag varit lite grann rebellflickan i hemma. Det är första gången jag minns. Jag tagit min eh, bruders cykel och cyklade på gatan. och Det var våra grannen. Det var en katastrof. och De kragade till min mor. varför har fått dotter som cyklar eh, på gatan. Och, och Därför var det för mig det var att jag skulle bevisa till min familj att vi filikor kan också. Och därför jag sökte jag utbildningen. Vi var 200 tjejer som sökte den utbildningen och vi hade det gjette utbildning. Det är från början det är, vi hade det, det fysikprov och sen det är skriftligt prov och mellan 200 de var det 100 och vi började tre år hård utbildning. Så var hård utbildning. Från klockan fem på morgonen till klockan nio på kvällen. Vi skulle lära oss ridning, skjutning, simning, judokarate och vi skulle också motorcykel. så det är naturligtvis Det var en del av vår utbildning. Och plus vi skulle läsa 120 poäng. Höggeskolan Poäng som handlade om landets lagar, internationallagar, fängelselagar olika brottsligar, olika det är som vi skulle lära oss, fingertrick och mer och mer. Efter tre år kom utbildning. Vi var inte färdiga och vi fick en stjärna och föran Axel axlar det första kvinnliga officer-lutenent. Och det är naturligtvis i landet. Det var ett helt nytt och därför det är ganska det är bra det är position inom det är polisen. Sen kom en ordning från chefen högsta chefen polischefen att du ska skicka det, några till USA för mer utbildning, eller att utbilda sig mer. Och för detta vi skulle också igen <coughs> göra en skriftlig prov. Och det var ett engelska och matematik. Och det är bland dem vi varit ungefär 50 män och kvinnor som lyckades på den proven. Och vi började vara läste i Teheran universitet språk och dataprogrammik, som i den tiden det var i kobold som vi skulle läsa och lära oss. Och sen bland oss som ska välja och skicka oss till USA. Efter två och halv år. Utbildningen i Tera universitet. Då valde tio av oss fyra kvinnor och sex män och de skickade till USA för att läsa datamanagement. I Washington DC jag kände mig där i och med att inte jag är muslim. Först och främst det var ju min tanke. Jag kan gå till kyrkan. Och där de... Eh, Supportade ordnade den resan till oss, eh, till, i alla fall i myndigheterna i Iran, där de eh, hyrde fem lägenheter. Och två av oss varje två personer som bo på en lägenhet. Och när jag kom i vår lägenhet, jag och en annan tjej skulle bo tillsammans, öppnade min fönsteret. Jag plötsligt kände plötsligt, vad? Det fönsteret öppnades på en kirkans gård. Då jag kände var, wow. du jag det hela tiden jag kände det är ett tecken från Jesus till mig, men jag hade ingen aning om frälsning bara det närheten som jag kände och det varje kväll när jag kom från skolan öppnade min fönster och kollade på där det kyrkan På kvällarna jag såg det prästen sitter där och piska med blommor och då. Ibland jag kände mig vilken liklig och lottade mig ha. Han har Jesus Kristus och han har arbetat i Trots det mitt arbete eller det var ett unikt arbete eller min position men ändå längtan och tomheten i mitt hjärta det var ett stort. Varje som dag jag gick på den kyrkan Satte mig på sista bekraden och gräns och klagade till Gud. Varför jag får din beslids familj? Ingen inte fram och av mig vad det är mitt problem. Ett år. Samma bäck, samma kirka, samma bäck. Efter ett år vi kommer tillbaka till lade. Och jag fick en hög position i landet. Jag blev chef efter resultaten. Det var ett lite grann eh, bra. Och då eh, från USA skickade vem kan vara management eller de chef. Eh, jag fick chefpositionen och jag var chef eh, för de fyrt män och kliv. Under min ordning. Och plus jag fick det, det min privat koffer med en Mercedes-Benz varje morgon och kom hem till mig. Och jag satte på bak och körde mig till min arbetsplats. Och där alltid jag hade lite grann lapp och lämnade till honom. Han skulle handla och när jag skulle komma från jobbet och köra hem. Men tomheten, det var det stort i mitt hjärta. Några gånger jag såg drömmar och jag har för Då dagen efter jag grät och jag kunde inte koncentrera mig i mitt jobb. Många gånger när jag vaknade morgonen och jag grät och min mor det var jättevarrig på mig och sa, jag vet inte vad jag ska göra med dig. Jag själv visste inte vad jag skulle göra. Några gånger jag bestämde att jag skulle gå till Armaniska kyrkan och bjuda dom att betala pengar och lära mig armaniska språket. Men en dag kom en vän till mig. En av mina kollegor kom till mig och sa till mig att hon fick det en stark och tidig dröm till mig. Hon sa till mig Jag såg det himlen har öppnat sig och en skinnande ansikte som visade sig och med en hand sa Gå till Sanna och säg till henne Jag är evigheten Hon måste följa mig Jag är evigheten När hon berättade detta för mig, jag grät. Väldigt mycket. Jag visste inte vad betyder evigheten. Vem kan vara evigheten? Men. Min kollega sa till mig. Jag tror det var Jesus Kristus. Några dagar. Jag var förvirrad. Och jag är rätt väldigt mycket. Min familj var, var ärliga. Och så är på mig. Jag hade en stor kamp inom mig och jag beställde mig att jag ska gå till armeniska kyrkan och lära mig armeniska språket. Men en dag igen kom en vän som han var förut på Khofar. Han var arménier och han ringde på dörren och kom in och berättade om sitt problem. Och han bad att jag hjälpa honom. Då jag kände nu. Jag vet hur jag ska göra. Jag sa till honom. Jo jag ska hjälpa till dig. Men i utbyte. Din fru ska lära mig är språk. Han förvånade och frågade mig orsaken. Och jag berättade min droga historia. Till honom och gräns. Han sa det fanns en kyrka som är för muslimer, men vi är männen kan inte acceptera den församlingen. Jag fick adressen och nästa dag som var som då gick till den kyrkan. Det, det var en liten kyrkan. Det var en vanlig byggnad och lite skilt på dörren som stod. Filadelfin mm -hmm. Hur man kan gissa det i Filadelfin Det var inget kors, ingenting Jag ringde på dörren Ingen svarade Jag bankade Ingen öppnade dörren Jag gick omkring I den områden Om hopp att det fanns En annan dörr Men inte. Jag kom tillbaka till dörren Och stod där och grät och jag sa, idag du måste säga till mig vem du är. Och varför du lämnar inte mig fred och gränt med bitterhet. Plötsligen hörde jag någon sa till mig, syster, har du problem? Ja, jag har mycket problem. Han öppnade kyrkans dörr och jag gick in. Jag kastade mig på marken. Och gräns, gräns. Efter ett tag han frågade orsaken och jag berättade en bråga historia till honom. Idag han är missionär i Rusland, där vann. Han sa till mig, Herren har utvalt dig och idag är din frälsning dag. Jag visste inte vad det betyder frälsning. Hur man kan bli frälst. Om oh, man kan bli frälst. Vad hände? Ingenting. Bara jag kände den smärt som finns i mitt hjärta. Jag kände mig. Jag vill ha bli av från den smärtan. Han sa till mig. Du ska lämna ditt liv idag till Jesus Kristus. Han har börjat forma dig för kyrkan. Precis som en glasmästare. Som formar och ger jobb till sina kärn ska även du få formas färdigt. Den dagen jag böjade min knä framför korset och jag lämnade mitt liv till Jesus Kristus och accepterade honom som min frälsare på Herren. Och jag fick det Lite Nya testament yeah. Som är stor på den Nya testamenten, den där bibelversen Från galati Han som utsåg mig redan I moderlivet Och som kallat mig Genom sin nåd Beslåt att Uppenbara sin son För mig För att jag skulle få kunna evangeliet Om honom förhändningarna. Genom hans nåd jag blev frälst och blev en av hans bär. Och jag kände verkligen något tog mina tunga börd. Och jag var lycklig och glad. Jag gick på en karditori som... Han var i Armageddon och alltid jag berättade för honom om mina drömmar. Ibland jag betalade lite grann extra pengar till honom att han ska tända ljus för mig i sin kyrka. Jag gick precis på den kommitor affären och sa till honom: Jag vill ha en stor torta för min familj. Idag har jag blivit kristen. Och han säger till mig: Nej, du är muslim. Du kan inte bli kristen. Nu jag vill inte lyssna på dig. Nu jag är kristen och jag vill ha en stor torta för min familj. Och berättade jag har varit i kyrkan. Och det är naturligtvis för de ortodoxa katolikerna, det var jättesvårt att acceptera det är Philadelphia-kyrkan eller Daphne-kyrkan som idag är det Assambléavgångs-kyrkan. i Och jag köpte en stor tårta för min familj. Jag var ett och glad, och min familj var glad. Särskilt min mor. som gratulerade mig och sa till mig, Äntligen du har här, din stora här, I den kyrkan jag här, 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 deras det deras är i alla fall är regler, man måste först ande dop och sen vatten dubb, annars det går inte. Mm. Efter sex månader, jag fick en härlig upplevelse om hade dubb, och sen efter ett och halv år ja, de döpte mig och jag blev riktig med i den Asamli och död kyrkan. Ett och ett halv år innan Revelationen. Så kommer revelation i landet. Och det är efter, från början, det var inte så mycket svårt, men sen efter några år. Det kommer från regimen, attackerade till vår lokal, skjuttade på taket, pastorer och evangelisterna, fängslade och en av våra pastorer som jag kände varit. När och med hängde honom När han blev kristen, han hade 13 år gammal. När de hängde honom gatan, han hade 52 år gammal. En barnläggare. På grund av att jag varit polisofficer och jag visste mer om säkerheten och såna saker då lite grann planerades att vi ska gå till hemförsamlingar och det jag använde det är min kunskap, gamla kunskap för kyrkan hur vi ska oss vilken plats det ska bäst för att vara det hemförsamlingen för att alltid vi måste kolla, det två, fanns på det huset två dörrar en dörr som kommer, andra dörr man måste kunna ha möjlighet eller få stöd på gatan. Det är sådana saker som jag har tagit från min gamla det kunskap och hjälpte och formades hemförsamlingen. Jag själv hade bara för en bara en jätteviktig, fin och växande hemförsamling. Men sen det blev krig och naturligtvis. Man stannar inte i landet mest. Vi var utan Terran på olika håll. och Sen när det varit lite lugn och ro och kommit tillbaka igen på sjödenken. Men alltid det varit fara det var att de kommer till kyrkan och blir pastorer eller det vanliga medlemmar. Det har varit eh, 92 på grund av från 90 till 92. Det var mycket det attraktiva församlingen. Och därför på grund av all förföljelse en del av pastorer och evangelisterna lämnade i landet. Många av dem flyttade till USA, till Kanada, till Österrike, Tyskland, England. Och det var tre familjer som kom till nord så det är inte en familj som är till Norrland en familj som är till Danmark och vi kommer till Sverige är inte effektivt. Tid måste. Jag ska säga att det är efter några. Jag hade mitt position och jag kom med det Slöjans lagar också och där jag vägnade att ta på mig Slöjan och jag hamnade i Militärdomestolen. Och där det var det intressant, det är samtidigt som det kanske är skrämmande men intressant för att det är, man ser hur tid det Jesus ögon ser och behåller eh, sina barn från fara. Eh, när de kallade mig det, faktiskt jag efter eftersom jag var ett i eh, min eh, avdelning, jag vägrade att ta på mig slåjan och därför jag hamnade jag i eh, militärdomestolen och där, dagen som jag skulle vara där det är nästan våra kompisar, som fastade på byg och jag själv fastade och jag har varit där. Jag visste inte hur det ser ut i den militärdomestolen vad ska vi göra där? Det var ju faktiskt en militär från det, den gamla tiden och en eh, från det nya regimen, en mulla eller en muslimsk. Och... Eh, han sa till mig, där hon sa att han har bevis att jag engagerade mig på en demonstration de mot det, jag. Och de har bilder och allt från mig. Och jag var helt tyst, och plötsligt när han sa att jag har allt bevis kommer det någon och sa till honom att telefonen, någon är äh, i telefonen vill ha pratat med dig. Och ibland, jag säger tack och lov, det var ju inte en i den tiden. Och han gick ut på några minuter och plötsligt den militären sa till mig så, han har ingen bevis. Bara där borden, han har ingen bevis. I alla fall han själv också varit militär och, och därför kände han också måste hjälpa till den andra militär. Och när han kommit tillbaka, efter kanske 5-6 minuter, han kom tillbaka och han dragit sin låda och sa Ja, jag har bild från dig de för den här demonstrationen Och jag sa, okej, okay, du kan visa till mig Och han sa, du har, du har bara två vägar Gå utan retikett, avgå utan retikett eller du ska fängsla Då sa, sa kom det, kommer det här medan det där det fegelse och det är att avgå och naturligtvis man väljer att avgå utan och jag valde att avgå utan retikens och då jag kände mig nu, det Herrens plan att jag ska satsa på min kallelse i kyrkan och därför hjälpte jag ganska mycket i kyrkan och årtade det hemför samlingar som växte 1992, när vi kom till Sverige, till Göteborg, vi kom, hamnade vi i Vårgårda. Och i vårgård, jag hade en aning, det finns olika församlingar eftersom man kommer från Iran. Det var en ortodox och katoliker och Pinser, kyrkan. Men idag vi har vi det olika samfund som det arbetar på förhjulning också där. Men eh, i alla fall, jag, fick det, jag och mina barn vi fick, det, vi fick det gå till skolan och läsa språket. Och sen efter det, sex månader jag sa jag att jag ville ha arbete. Och jag fick det jobb i en fabrik som svenska. Trots jag kunde inte se. <håg> Men jag sa till chefen där jag kan lära mig och jag har mig faktiskt så fort och idag kan jag siga ordinerna olika saker som jag har lärt mig. Och sen innan när jag var i Iran faktiskt, jag läste VE, teologi på distans med en eh, universitet i USA. När jag kom till Sverige försökte jag läste vidare. Men sen eftersom vi var i vårdgård och jag träffade Torsten Årman Där det var det Torstens förslag att jag hittade mina papper till THS Och jag skickade mina papper till teologi skola i Stockholm Och jag fick det att läsa Halvtid där och halvtid arbete 2001 Jag fick det på grund av en dröm jag fick det jobb i Kortodala kyrkan. Arbetade sex år där. Och sen efteråt, pelade, som arbetade, i slutade min teologi och olivärdades och som en pastor. Och arbetade fyra år för Mishan kyrkans Center Jag reste ganska mycket till olika församlingarna. Och samtidigt, eftersom jag själv kommer från muslims bakgrund, jag kunde hjälpa till iranier och afghaner. Kommer till tro. Förra året. September jag startade en alfa på persiska. Och kom 36 ironier och afghaner första gången. Och vi döpte 24 av dem. Och idag faktiskt det är det en stor del iranier och afghaner kommit till bifrådskyrkan. Varje månad vi har två gånger persiska bortjänst. Och sen eh, i Borås också, det, jag eh, arbetade mellan särskild afghaner som idag de har blivit fräls och många av är unga afghaner särskilt. En av dem har skrivit en liten bok om sin upplevelse från Bibeln som jag läser om, och jag skulle lite grann hjälpa till honom att komma på funktion och dela mellan andra afghaner. När jag tänker på det, det var ett kanske det är kort, men det var en lång historia in mitt liv. Men tänker på varför iranier eller afghaner idag då flyr från landet. Man tänker på chariat-lagen och nå det. Det är, faktiskt, det är lagen som styr landet. Och det får mig en stor och fint exempel det redan brötade kvinnan I, i Johannes evangeliet 8 när de tog henne och dragit henne till Jesus och Jesus dömer inte henne och vi har hört hur många kvinnor i Iran eller Afghanistan stänades på grund av de markerade de är det, De varit förrämminister i eller de som var politiker, aktiv politiker, eller de som vill ha kämpat för kvinnors rättigheter. Och till sist, jag ska läsa en till bibelvers som handlar om det är friheten i Jesus Kristus som vi vet allihopa i kanot i står stor. Ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen. Den rättfärdighet ska leva genom tro på Jesus Kristus som har frishopt oss från lagen för bandelsen. Det är skillnaden mellan åt och lagens förbannelse som Jesus har friköpt oss. Och därför, den friheten som finns i Jesus Kristus och den friheten som finns i Sverige vi måste respektera och passa på och berätta för andra vem Jesus är. För att när vi tänker på den som i Johannes evangeliet, Therese säger Guds älskande värde. Gud älskar alla människor men det handlar också vår uppdrag och uppgift att berätta för andra vem Jesus är och Jesus älskar alla människor Gud vill